0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Shanti Shanti. Mein Name ist Melanie Stalder und ich freue mich ganz besonders, dass du heute wieder dabei bist zu einer weiteren Folge. Wie du vielleicht schon weißt oder wie ich das in meinen letzten zwei Podcasts angekündigt habe, mache ich mich auf auf eine Reise ins Nichts und die Reise hat jetzt am 27. September angefangen, sprich ich musste aus der Wohnung in Zürich raus und habe mich einfach mal nach dem weiblichen Prinzip leiten lassen und treiben lassen und habe auch Flug gebucht, auch kein Ticket gehabt und habe mich einfach mal auf das Abenteuer welle lassen. Du findest zu diesen Folgen auch immer wieder ein paar Bilder oder ein paar News auf Instagram. Ich tu ab und zu etwas post in den Stories. Also wenn es die Wunder nimmt, wenn noch ein paar Bilder hat, so das stimmt zum Podcast oder das zu dem, was wir erzählen, dann folge mir doch auf Instagram shanti oder Facebook. Genau, und wo bin ich jetzt gelandet? Also die erste Station ist nicht mega weit weg von Zürich, sondern es ist Hochdorf, das ist im Luzernischen Seeland. Und da besuche ich eine ganze liebe Freundin, die momentan in einer Lebenskrise steckt und ein bisschen Unterstützung braucht. Und wie es manchmal eben ist, ist es einfach einfacher, wenn man das Zweite durch so einen Prozess geht. dass also ich bin das ein paar Tage, ich unterstütze sie ein bisschen und wir haben auch jetzt beschlossen, zusammen einen Podcast zu machen, weil wir einfach finden, dass psychische Erkrankungen immer noch oft in der Gesellschaft ein Tabu ist Und sie geht eigentlich sehr offen mit dem Thema um und es soll wirklich auch daheim die Leute motivieren, Leute oder Menschen, wenn du auch selber vielleicht darunter leidest oder auch schon Depressionen hast, dass wie ich auch getrauscht, Hilfe zu holen. Und ich werde sie jetzt in den nächsten paar Minuten zu ihrer Geschichte ein bisschen befragen und wie sie damit umgeht und wie wieso das Umfeld reagiert und was sie persönlich für Erfahrungen gemacht hat. Auch wenn wir ein darauf eingehen, was Angehörige machen können. Also wie jetzt ich als Freundin, wie verhalte ich mich am besten bei so einer Situation, gerade wenn auch jemand jetzt, wie in ihrem Fall, wird stationär gehen Und ja, ich freue mich mega auf das Gespräch. Gut. Ich freue mich, dass wir hier da jetzt am Salottisch <lacht> sitzen. Garmin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich dazu bereit erklärst.
1: Danke. Danke, schön.
0: Danke dir. Schön, dass du da Ja, <lacht> sehr, sehr gerne. Wir können uns bereits seit 18 Jahren, wir haben jetzt gerade vorher kurz ausgerechnet, es ist eine wahnsinnig lange Zeit, Mhm. Und ähm, du bist wirklich auch... Ich habe auch Krisen gehabt. wenn ich das? Im 2018? Bist du auch oft für mich da gewesen. Vorher auch schon. Mit mhm. all meinen Liebeskümmern. Oh, ja, genau. <lacht> es war nicht nur eine sondern mehrere. Also ja, wir können dich schon relativ gut. Wir haben auch viel Party gemacht früher. Und ähm, mhm. es ist einfach ein Geschenk, etwas ja. so wie dich dürfen, zu können. Und ich bin sehr dankbar jetzt, dass wir zusammen einen Podcast machen weil ich es schon kurz angedacht habe. Ich finde es wichtig, dass man auch über psychische Erkrankungen redet. Ich habe ja selber auch in meiner Familie, meine Mami hat auch Probleme gehabt. Und ähm, das war auch eher ein bisschen ein Tabuthema. Gewesen. Und ich finde es auch mega schön, jetzt einfach so ein bisschen zu sehen, wie du mit dem Ganzen umgehst. Und wir wollen jetzt aber mal ein bisschen zurückgehen. Und zwar, du hast vor rund zwei Jahren hast du das Burnout gehabt. Und kannst du uns mal erklären, wie das dazu gekommen ist? Ja, ähm <lacht>
1: Ich glaube, es hat ein bisschen verschiedene Aspekte, die dazu führen, dass man so weit überhaupt kommt. Und es zieht sich ja dann über mehrere Jahre hinweg mit, dass man irgendwie so ein bisschen in eine Abwärtsspirale kommt. Und irgendwie auch so Sachen, dann plötzlich sich aufkommen können im Leben. Aber dort im Sommer vor zwei Jahren, auch im 18., ähm, bin war ich eigentlich bereit. Oder also ich hatte das Gefühl, gehabt, es war auch die Zeit, um gewisse famili familiäre Sachen aufzuarbeiten. Also so ein Muster und Geschichten anzuschauen, weil es mir auch nicht immer einfach war, früher in der Kindheit. Also, für mich war es nicht so einfach, gewesen, ja. Und ich habe mich entschlossen, dann in eine Psychotherapie zu gehen und das anzuschauen. Gleichzeitig aber bin ich ja an einer Weiterbildung. Mhm. <lacht> zum Fachausweis, den Buchhalter, den Da war ich auch noch gerade dran. Gewesen. Mhm. Also, zweimal in der Woche Schule am Abend und dann den ganzen Stoff lernen. Und habe aber gleichzeitig noch 100% gearbeitet. Ähm, in der Buchhaltung und bin dort auch noch so ein kleines Projekt hineingerutscht, wo ich nicht mega Freude daran hatte. Und mich auch ein bisschen überfordert gefühlt habe, weil ich es einfach noch nicht so gekönnt habe. Ich habe mich dann auch hineingesteigert ähm, und habe auch einfach immer sonst viel losgehauen, weil ich einfach immer ein sehr ein aktiver Mensch war.
0: Mhm.
1: Und ähm, habe dann dort schon gemerkt, dass es mir nicht so gut geht im Sommer ähm, 18. Und es war irgendwie einfach ein so ein komisches Gefühl. Irgendwie habe ich habe dann eben die Weiterbildung angefangen, aber irgendwie doch nicht wollen und kann es dann durchgezogen, also bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann im Gange ist. Aber ja, und dann habe ich noch einen neuen Mann kennengelernt, ähm, mega schön auch natürlich. Ja, und wir sind dann dort im Sommer zusammengekommen und haben uns entschieden, den, den Weg gemeinsam zu gehen. Und alles in allem, denn mit all diesen Gefühlen, mit all diesen Sachen im Beruf, in der Schule und ähm, was sonst da noch war, ist, das hat mich dann einfach irgendwie zu fest belastet, zu viel Druck und dann bin ich Kate Kate mhm. in dem Sinn von einfach sehr viel Brüllen, sehr viel Ängste, mhm. ähm, sehr viel Unzufriedenheit unglücklich, trotzdem aber gleich auch mit der neuen Beziehung mega happy, mega das Schmetterlingsgefühl im Buch und einfach so ja mega schwierig zu erklären, aber grundsätzlich kann ich einfach nicht mögen und bin quasi ja kann fast nicht mehr aufstehen und einfach nicht mehr können leisten. Es mhm. ist wie nicht mehr gegangen mhm. und ich habe so viel Angst und und ich mag nicht mehr. und ja eine gute Freundin von mir hat mich dann auch dann gezwungen zu diesem Zeitpunkt, haben, jetzt bleibst du einfach daheim Hause, jetzt schaust mal für dich. Mhm. Und dann habe ich, ja, hab ich mich gemeldet im Geschäft und gesagt, ähm, ich kann nicht mehr, mhm. ich kann nicht mehr kommen, ähm, ich weiß nicht, ich habe nicht, hab nicht irgendwie ähm, eine Grippe oder so, ich habe einfach wirklich psychische Probleme, also es ist einfach zu viel, ich mag nicht mehr, ich mhm. bin erschöpft.
0: Mhm.
1: Und habe mich dann noch ran geschrieben Ja. Genau.
0: Mhm. Und das hast du unternommen. Und wie ist das denn angekommen? Also wie wie hat zum Beispiel das Geschäft Wie ähm, ist das Geschäft damit umgegangen? Und was hast du denn unternommen? Dann mal de, hast du wahrscheinlich noch Diagnose? Hast du Diagnosen bekommen, all also dass du jetzt ein Burnout hast? Oder?
1: Nein, ich bin ja immer noch gleichzeitig seit dem Sommer eigentlich schon bis ich im Herbst hin, wo, wo ich dann arbeitsunfähig gsi ähm, bin oder um mich der Arzt zum Arbeitsunfähigkeit geschrieben hat, war ich immer noch bei der Psychologin. Ja. Und sie hat mich in Prozess Prozess begleitet. Und ähm, ja, sie, ich bin eigentlich bei ihr gewesen, die ganze Zeit. Und sie hat mich halt dazu gedrängt und gesagt, jetzt bleibst du einfach daheim und sollst mhm. du dich krank schreiben. Mhm. Sie kann nicht, weil sie keine Ärztin ist. Darum mit dem Hausarzt zusammen. Halt. Mhm. Und das Geschäft hat eigentlich, also hat gut reagiert sie sind also auch sehr baff. natürlich sie, mhm. sind, sie haben auch ich glaube das gar nicht so könnt mhm. ist auch nicht so eine große Firma oder wir sind eher familiär und ja sie haben ähm, also wirklich gut reagiert und mega hilfsbereit und ja klar bleibt daheim und und wir und macht er keine Sorgen die der Arbeit, es wird abdeckt und so ich habe natürlich immer noch mega der ich muss leisten, ich, mhm. ich, ich, muss jetzt das, ich muss das machen, ich muss die Buchhaltung führen, ich kann die nicht im Stich lassen. Mhm. Und, und mit der Schule, ja, das wollte also ich weitermachen. Also ich, mhm. gleichzeitig und ich bin, habe gleichzeitig, ich das Gefühl gehabt, ja, also das geht jetzt vielleicht so ein paar Wochen, ein mhm. bisschen erschöpft und dann kommt das wieder. Mhm. Mhm. Ja, aber so ist es dann halt nicht
0: <lacht> Meistens. <lacht> kommt es dann anders. Mhm. Ja. Und nachher hast du ja dann aufgehört, also, das kann ich mich noch erinnern, hast du dann aufgehört mit der Schule und hast dich dann wirklich auch mehr noch dir selber gewidmet. Mhm. Ähm, was hast denn du wenn du sagst eine Erschöpfungsdepression also hast eine Erschöpfungsdepression gehabt? Oder wie, hat sich denn das, wie hast du dich dann gefühlt? Wie kannst du das ein bisschen erklären? Wie, also was? Diagnose hast du vorhin
1: noch gesagt. Ja, genau. Sorry, das ist immer mega schwierig. Ja. Denke. Ich meine, ich bin auch nicht Fachfrau. Ja. Aber Burnout ist einfach, nehme ich jetzt mal an, den Überbegriff, mhm. es gibt ja jenste
0: mhm.
1: psychologische Erkrankungen. Und ähm, ja, meine Psychologin hat mir die Diagnose, wenn man so ein eine stellen darf, geben, quasi eine Anpassungsstörung. Mhm. Mhm. Das heisst, vielleicht einfach nicht mehr anpassungsfähig in der Gesellschaft, mhm. mit dem Druck umzugehen. Mhm und über Jahre hinweg natürlich so viel gemacht und geleistet ja. also ich meine aber ich habe ja nicht nur in diesem Sommer so viel gehabt ich habe ja die vorherigen Jahre schon immer mega viel geschafft und ja. finde ich und Weiterbildungen gemacht und nebenbei noch geschafft und Events also Events noch gemacht am Wochenende bei dir bin ich noch in der Buchhaltung ein geholfen ja, also einfach <lacht> völlig blöd einfach <lacht> hauptsächlich nicht daheim sein ja. und sich mit mir abgeben ja. und ja. dann ja, das ist dann die Anpassungsstörung. Mhm. Und sie hat mir jetzt nie die Diagnose gestellt. Ja, Carmen, du hast jetzt schwerste Depression. Mhm. Ja, es ist so, es fühlt sich halt so an, wie mir erschöpft. Ja, mhm. ich kann auch nicht mehr lesen. Mhm. Ich hatte auch Mühe mit, mit Lesen. Mhm. Also es ist so, wie ein Hirn, es hat einfach nicht mehr so funktioniert. Mhm. günstige Sachen zu machen, habe mega viel vergessen. Konzentrationsschwäche. Klar, ja, das gehört dazu. Mhm. Eben die Vergesslichkeit. So etwas abwesend, so nicht geerdet mhm. auf dem spirituellen. Im spirituellen Sinn einfach so ein in der Luft, mhm. so viele Gedanken. Nicht abschalten und halt immer die Angst mhm. mhm. Wo bei mir immer ein Thema sind, Angst, ja komme ich wieder aus dem raus und und halt auch irgendwo wie ähm, das anzunehmen, also dass mhm. du eigentlich so etwas Versägerin bist und das jetzt nicht geschafft hast. Und ich habe richtig lange Mühe, zu sagen, ich höre jetzt auf und mhm. hör jetzt auf nach einem Jahr mhm. mit dem Fachusweis, Weil es das wäre ja gesundheitlich gar nicht gegangen, aber glücklich hat es mich ja auch nicht gemacht. Mhm. Und darum ja, ähm, ist eigentlich klar, dass das alles so eingekommen ist. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Und jetzt, äh, wo stehst du jetzt heute? Also das war ja dann 2018, so 2019. Ja, habe ich aufgebaut. Therapie, ich habe immer
1: Therapie gemacht. Mhm. Sie hat
0: mir gesagt, ich habe
1: natürlich die Klinik, ist immer auch das Thema, wenn Thema, ob du stationär mhm. willst, bei so einem Fall. Ich habe ihr das auch gesagt und ähm, sie hat mir gesagt, ja, ich habe das schon im Hinterkopf, aber ähm, ich finde, du machst es mega gut. Also mhm. so wie es jetzt ist, ist es stabil. Mhm. Ähm, Meinen Partner haben mir natürlich auch für Halt gegeben. Also ich meine, im 19. haben wir dann zusammen gezögelt. Das ist mhm. dann auch noch neu gekommen. Mhm. Ich habe im 19. auch noch in der Firma den Job gewechselt. Das ja. heisst, während meinem Aufbau von mit 40% wieder einsteigen nach sechs Wochen, was ich sehr früh finde, mhm. ähm, immer schön stetig 10% drauf bis Ende 19. Mhm. Also eigentlich so ein Jahr etwa. Mhm. Ähm, bis auf ja, 80%, auf 90%. Aber ich wollte gleich wieder leisten. Ich habe mir selber immer den Druck gemacht. Mhm. Ähm, ja, und heute ist es so, dass ich dann irgendwie meine Medikamente abgesetzt habe in der Corona-Zeit, weil wir dort etwas Kurzarbeit hatten. Und mir ist es eigentlich recht gut gegangen. Ich habe ja natürlich auch den, ja, Medikamente noch genommen. Vergisst man auch immer. Aber <lacht> es gehört auch dazu, leider. Mhm. Mhm. Ähm, obwohl ich es die ersten sechs Monate, im, es ganz schlimm war, ohne versucht habe. Weil ich einfach nicht, nicht auf Chemie stehe. Aber irgendwann geht es einfach nicht mehr Uni. Mhm. Ähm, ja, habe ich versucht, im Frühling probiert, die Medikamente zu reduzieren und abzusetzen. Ähm, und das hat mich dann wieder ein Ich muss sagen, also, es hat irgendwie auch mit dem Körper mega viel gemacht. Es mhm. ist auch Chemie. Oder? Und ich reagiere sehr stark. Ich glaube, ähm, ich habe hier einige Sachen am Körper erfahren, die mir dann nachher einfach auch mega zu arbeiten gemacht haben. Und ähm, man sagt auch, es gäbe so mhm. bei gewissen Psychopharma. Und die hatte ich. Und ja, ich habe das Gefühl, es ist einfach immer weiter bergab. Und wir haben wieder viel geschafft, viel zu tun gehabt. Und ich wollte einfach wieder, wie im Alten trotz weitermachen. Mhm. obwohl ich ja in den zwei Jahren viel aufgeschafft habe, Therapie hatte, aber ähm, wahrscheinlich einfach nicht richtig begriffen habe, um was es wirklich geht und mit der Beziehung auch ähm, halt viel dazu, wo schwierig ist für mich ja. und da bist du immer so ein bisschen zwischen von dir selber ähm, der Beziehung gerecht werden und auf der Suche nach dir selber mhm wo dann einfach einen extremen Druck gibt
0: mhm.
1: und einfach die Leistung wieder abgenommen hat. Du kannst weniger dich weniger konzentrieren wieder. Du hast mich studiert. Also ich bin eh ein Mensch, der mega viel grübelt und studiert. Mhm. Und dann ist jetzt das halt vor einem Monat, also sehr frisch,
0: wieder zur Arbeitsumfähigkeit. geworden. Ja. Ja. Und Du hast aber auch viel Alternativ gemacht, gell? ich weiss ja das auch, du hast ähm, dir auch Hilfe geholt. Du kannst du dir etwas erzählen, was alles so vielleicht auch spirituell oder mit Yoga oder was sonst so für Therapien gemacht hat, was dir so ein bisschen geholfen hat? Ähm, das finde ich auch noch spannend für das ja, für paar, zulassen. Ja, zuhören. Also was hilft Yoga sicher
1: am <lacht> Meditieren? Ähm, hilft ganz bestimmt. Finde ich mega schön. Mache ich auch sehr gerne. Ähm, Frage ist einfach immer so, ob der Körper mitmacht. Das ist ein mein Thema. Ich reagiere sehr stark mit dem Körper. Also, man sagt so psychosomatische Sachen. Mhm. Ähm, eigentlich ist es gar nicht. Aber man hat das Gefühl, es ist etwas. Und es ist aber gleich etwas nicht gut. Und einfach so ein Wechselspiel zwischen Psycho und Körper. Aber ähm, wenn es mir gut geht, mache ich sehr gerne viel Yoga für, für raus in die Natur. Die mhm. Natur ist sehr heilsam, finde mhm. ich. Bäume umarmen zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, ja, ich habe halt da versucht, so ein bisschen, ähm, jemanden zu finden, der wo, wo so auf der Naturheilung fährt ja. und so ein bisschen, ähm, diverse Methoden anbietet. Ich habe jetzt gefunden, auch hier in der Nähe, wo ich dann... Nach meiner Psychologin war ich äh, noch bei ihm, dass ich weiter daran gearbeitet habe und mit der Familie das welle. Aber es ist noch schwierig. Also, wenn du die Medikamente nimmst, das hilft natürlich auch. Und mhm. dann kommst du ins Alter hinein, es funktioniert. Mhm. Und wenn es dir gut geht, wieder, dann tust du das wie ein bisschen vernachlässigen. Manchmal. Aber ich glaube, das ist wie der Mensch. Ein bisschen. Ja. das ist normal. Und ich bin auch so, dann mache ich da wieder etwas und von dort wieder an und da und das ist noch, ja, auch nicht so gut, aber es gibt, ja, also ich, ich habe wirklich sehr so, probiert auch wirklich so nebenbei Sachen zu machen und viele Bücher zu lesen und was mir auch immer sehr viel gehofft hat, ist einfach Gespräche mhm. mit ganz vielen Leuten, also ganz viel, mit vielen Leuten, die wo, wo halt einfach ein bisschen Verständnis haben in dem Ganzen, die vielleicht auch mal so eine, schwere Phasen durchgemacht haben, nicht im, nicht im gleichen Ausmaß wie ich, aber auch mal durch die Dunkelheit gegangen sind mhm. und einfach nur noch in einem Loch unter sind und, und was sie dann gemacht haben. Oder
0: ja, einfach halt so Sachen, die einem auch ein bisschen Unterstützung geben. Mhm. Du hast ja gerade noch angesprochen, psychosomatisch, hast du jetzt gerade etwas, wo, wo du spürst im Körper? Ähm...
1: Ich nehme jetzt ja wieder Medikamente. Mhm. Ich habe mich lange wieder gewehrt. Also vier Monate habe ich gedacht, ist es unigang und dann ist es wieder wirklich nicht mehr gegangen und das nimmt einfach auch ein die Sachen weg. Also es mhm. ist auch vor zwei Jahren schon so gewesen. und momentan habe ich ähm, ja meine, meine meine Hand so Gefühlsstörungen und Schmerzen in meiner Hand. Mhm. Ähm, das habe ich aber alles äh, in der ganzen Zeit vorher, wo ich so etwas abwärts gegangen bin, abklärt, weil ich Angst hatte, ich habe irgendwie etwas Schlimmes oder ich sehe, mit meinem Hirn ist nicht gut, weil es auf den Nerv oder drückt, dass meine, also ich Gefühlsstörungen habe in meinem Arm. Ich bin natürlich auch beim Arzt und, so und ich musste müssen, ein MRI machen, aber es war natürlich alles gut gesehen <lacht> und ich habe das abgewisst. Halt aber mir ist dann so, also es, ich, ich denke, ja, es gibt viele Leute, die, wo vielleicht auch immer ein bisschen im Körper etwas haben und die Ängste nachher haben, mhm. «Oh, was ist echt das? Oh, wieso ist jetzt das?» und Ja, also ich denke, ich bin nicht die Einzige, aber ich kann verstehen, dass das schwierig ist, zum Nachvollziehen, wenn man das nicht hat. Mhm. Mhm. Aber sonst geht es mir echt körperlich, ähm, bis auf das, ich nicht zu so Energie auch nicht so viel ist. aber mhm. das kommt ja dann auch
0: wieder, mhm. geht es mir echt gut. Okay. Mhm. Ja. Und du gehst sehr offen mit dem Thema um. Ähm, mhm. Ich konnte dich jetzt auch ein bisschen beobachten, wie du Telefongespräche zum Beispiel, oder, oder wenn Leute zu dir kommen, ähm, gehst du mit allem, was gerade ist, sehr offen um. Ähm, und es ist sehr mutig, finde ich persönlich. Mhm. Kannst du vielleicht dazu etwas erzählen? Du bist immer schon so offen gsi? Ähm, das gerade über das Greta hast, auch, ja, ich bin jetzt krank geschrieben, ja, ich bin nicht arbeitsfähig, oder ist es für dich auch eine Hürde gewesen, über das zu sprechen? Ich glaube, ich bin schon
1: eine Person, die sehr ähm, einfach direkt ist hm. und das Herz auf der Zunge hat und viel sagt, Direktheit haben auch viele Mühe mit, manchmal, wenn es man so direkt ist, aber ähm, jetzt Gerade in diesem Thema hatte ich am Anfang ein bisschen Mühe, ja, um wirklich zu sagen, ja, ich bin jetzt ein bisschen krank geschrieben und ähm, ich schaffe es nicht mehr zu schaffen. Ich kann die Leistung nicht mehr bringen. Ähm, habe ich sehr Mühe, gehabt, weil ich es selber nicht habe annehmen konnte, am Anfang. Mhm. Weil ich selber eigentlich ein Gefühl hatte, hey, ich bin mega schlecht und ich schaffe das nicht. Mhm. Ich bin schwach. Mhm. Aber ich konnte es nicht verheimlichen oder einfach nichts sagen. Mhm. Manchmal kommt dann die, die Rechtfertigkeit dafür. Also man will sich rechtfertigen mhm. und erklären, warum es jetzt so ist. Aber es ist einfach so, wie es ist. Mhm. Und dann habe ich einfach beschlossen, okay, ich sage es einfach. Mhm. Ich kann ich nicht zu jemandem und sage, du, hey, ich empfehle ein Burnout. Mhm. Aber wenn jemand fragt, oder ich kann halt auch sehr viele Leute und ich kann ich glaube, ein, ein gutes Umfeld oder relativ viele Leute um mich, ähm, und ich war bei denen immer offen. Und ich, ich, ich teile mich mit, wie meine Gefühle sind, dass ich Ängste habe, dass ich Sorgen habe, dass ich körperliche Sachen habe und dass ich, dass ich auch mit mir selber zu kämpfen habe, wegen meiner Familiengeschichte. Oder halt einfach, ich, ich, ich sage das und ich fühle mich befreiter nachher. Mhm. Mhm. Auch wenn es für viele dich auch noch schwierig ist, zum nachvollziehen oder zu verstehen. Mhm. Weil ich meine, ich auch nicht verstehen, wie es ist, wenn man diese und diese Krankheit hat. Also, mhm. du weisst du es, wie, mhm. also, du kannst es wie nicht richtig fühlen und nachvollziehen, mhm. aber die meisten zeigen wirklich äh, ein mega grosses Verständnis. Äh, ich muss auch sagen, mein Partner, jetzt mittlerweile mein Ex-Partner leider, hat auch mega Verständnis gehabt, mich eigentlich aufgefangen, auch, mhm. nebst meinen anderen Freunden. Aber er war natürlich am nächsten gsi hat mega viel miterlebt. Und, ähm, ist auch sehr offen damit umgegangen. Es war auch sehr dankbar, gewesen, dass ich so offen mit ihm umgehe. Mhm. Und, ähm, als Geschäft. Mhm. Ich bin immer offen und ich habe auch jetzt den Stetig aufgebaut und nachher wieder das Rückwärtsgehen, wo sie auch gemerkt haben, weil ich meine Leistungen nicht bringen kann. Und ich habe, immer, ich habe immer gefragt, wie geht es dir? ich habe es mega gutes Verhältnis mit meiner Chefin ja. und mit meinem Chef und ich habe immer gesagt, oh, heute ist nicht ein guter Tag oder ah oh, ich irgendwie habe ich das Gefühl es geht nicht und ich habe erzählt, wie ich mich fühle und ich habe auch sehr oft brühelt mhm. vor innen mhm. 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 also und ich bin und ich bin fast zusammengebrochen vor innen weißt so wie ich kann auch sehr gut brüllen vor anderen es ist für mich wie so ist mir egal mhm.
0: Mhm. Mhm. und
1: ich finde es ist irgendwie wie heilend mhm. Ja. Und ich bin mega dankbar, dass ich wirklich so viele Leute in meinem Umfeld habe, wo, wo die das, wo das eigentlich annehmen und Verständnis zeigen und auch für mich da sind mhm. und auch so viele Leute, die ich auch nie gedacht hätte, wo ich jetzt mhm. das mitteilt habe. Jetzt ist ja jetzt gerade noch an mein, Ge mein Geburtstag und ist alles mit den oder die Arbeitsumfeldkeiten. noch er macht meinen Freund noch Schluss mit mir und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Und dann das, ich frage ich die Leute und gratuliere dir. Und dann mhm. habe ich es halt einfach gesagt. Und mhm. dann halt so Rückmeldungen von du kannst im Fall immer zu uns kommen und kannst mir immer oder Wir haben alles Plätze frei von Leuten, wo, wo, wo ich nicht mega nahe bin und mhm. jede Woche gehöre. Und das ist eigentlich mega schön. Ja. Und ich glaube, erst wenn man es halt ein bisschen aussendet, dann kommen wir vielleicht auch so Sachen zurück. Ja. Und dann ist es vielleicht auch einfacher, zum, wenn Sie mal jemanden im Umfeld haben, um zu verstehen, mhm. aha, okay, ich kenne, ich kenne jemanden, der auch so eine schwierige Phase im Leben durchgemacht mhm. hat und mir braucht vielleicht einfach ein Halt und, und Liebe Wurden und mhm. einfach nur da sein. Und, mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass für ganz neue Angehörige, jetzt zum Beispiel gerade für meine Partner, die aus einem total anderen Umfeld herauskommt, dass ich jetzt rein familientechnisch nur schon dass sehr ähm, belastend ist mhm. und ich verstehe das im Fall wirklich absolut ähm, dass man ihn wenn einfach nicht mehr mag mhm. weil ich ja selber auch nicht mehr mag also mhm. und einfach halt wie überfordert ist in dem innen und es, es ist zwar mega hart wenn ich über Titel oder Logo genau an dem Punkt wo mhm. es schon mega schwierig ist und Zeit hey du, sorry aber ich bin jetzt nicht mehr da und du musst allein schauen. Und mhm. Das, ist, also das, das, das nimmt dir gerade alles weg. Aber mhm. ich glaube, es ist auch eine Chance, mhm. zu schauen und zu sagen, hey, jetzt bist du einfach wichtig. Mhm. Und mhm. Mach, mach etwas aus dem jetzt. Du hast kein Kind du bist nicht Kirote, du hast kein Eigen, also weißt, Eigentum, du bist einfach wirklich, du bist mhm. frei. Mhm. Und die Freiheit anzunehmen, und das jetzt zu akzeptieren, wie es ist, ist mega schwierig für mich. Da mm. geht ja jeder anders damit um. Aber ich probiere es wirklich auf Chassis anzuschauen. Mm. Und ich habe natürlich auch das Geschäft, wo dahinter das dahinter steht und sagt, hey, jetzt nimmst du dir die Zeit und schaust es nochmal an und halt ja, jetzt auf einem anderen Weg. Mm. Nur einer Und der andere Weg ist
0: jetzt. Ja. Ja, <lacht> du bist ja gar gell, stationär,
1: ja. das ist jetzt dein Wunsch. Das ist mein Wunsch, ich habe das nochmal mit meiner Psychologin angeschaut. Also ich bin nach x Monate zu ihr und ich habe gesagt, ich bin völlig aufgebracht zu ihr und ich habe gesagt, ich glaube, es ist wirklich an der Zeit jetzt, mhm. halt ähm, stationär zu gehen. Und ich habe das vor zwei Jahren so weggeschoben vor mir, mhm. weil ich so Angst hatte, einfach meine Beziehung, oder meinen Partner zu verlieren, weil es so frisch war. und Er ist so ein guter Mensch ich einfach wollte, also, und ich wollte ihn nicht vergraulen. Es klingt immer so krass. Du gehst jetzt stationär in der Psyche. Mhm. Ich meine, es klingt für mich auch noch so ein bisschen falsch in den Ohren, aber irgendwie doch der richtige Weg. Weil mhm. Das andere hat jetzt nicht klappt mit halt wieder das Aufbauen, das Langsame. und Jetzt ist es ja halt wirklich Zeit, mal wegzugehen. Mhm. Und das habe ich für mich entschieden. Sie hat auch gesagt, das ist die beste Lösung. Und es gibt ganz viele verschiedene gute Orte, wo man gehen kann, wo halt ein bisschen spezialisiert sind auf verschiedene Sachen, je nachdem, was du mitbringst. Mhm. Es ist jetzt zwar noch nicht leider ganz klar, wenn man sich da und darf. Es gibt es eine Es gibt Wartelisten, halt aufgrund von dem Corona.
0: Mhm.
1: Das auch alles ein bisschen und dann geht es um die Kosten und die ganz gut Sprache von der Krankenkasse. Aber ähm, ich bin jetzt eigentlich zuversichtlich. und Ich nehme Tag für Tag. Ja. ja. Mhm. Und ich bin einfach dankbar für die Leute, die momentan für mich da sind. Und, mhm. ähm,
0: ja. Dass ich das darf ich angehen darf. Ja, das ja. ist super. Das ist wirklich super. Mhm. Ich finde, du hast auch mega Schritt gemacht. also Wir, haben, wir können uns ja schon 18 Jahre und wenn ich zurückdenke, wie du früher warst <lacht> und wie du jetzt bist, bist so ein liebevoller Herzmensch und eine so eine weiche Person und hast so eine Wahnsinnsausstrahlung. Ich bin ganz, ganz sicher, dass du das packen wirst. Danke für das. hat jetzt nochmal mal richtig gräbelt, aber mm. ja, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, um zum wirklich, wirklich tief zu gehen, einfach für dich. Und wirklich auch nicht zu schauen, nicht nicht zu ja Ich stelle die Frage ihr allen, das ist immer am Schluss. Und zwar, ähm, wenn du jetzt eben auf deine vergangenen Jahre, was ist die größte Erkenntnis in deinem Leben? Was würdest du gerne teilen?
1: Es ist eine mega schwierige Frage. Mhm. Es gibt so viele Sachen. Ich glaube, jeden Tag gibt es irgendeine Erkenntnis. Mhm. Ganz viele kleine. Aber was ich jetzt, jetzt gerade im Moment kann sagen kann, vor allem in dem Prozess in dem ich bin, ähm, weil ich so mega stark auf der Suche bin nach mir selber, was, wer bin ich, was will ich, was macht mich glücklich, ähm, wie finde ich zu meinem zu meiner Kraft und wie komme ich zu dieser Energie und das Urvertrauen wieder aufzubauen, mhm. wo ich irgendwie leider nicht bekommen habe, früher, ähm, von der Heime aus. Ähm, habe ich jetzt so etwas ja gemerkt, dort raus, dass es wichtig ist, einfach die Liebe, die Selbstliebe, mhm. sich selber gegenüber zu haben mhm. ähm, und nicht die Lehre, wo man vielleicht in sich spürt, füllen mit Sachen oder anderen Leuten. Mhm. Mhm. Das ist, finde ich, etwas mega Wichtiges. Ich habe immer gemeint, ja, wenn ich dann mal den richtigen Partner habe und einen, der wirklich normal ist, ich habe auch wie abnormale Sachen der <lacht> wo, wo wirklich einfach so liebenswert ist und so, viel, und so bodenständig und genau das, was ich mir ein bisschen vorgestellt habe, dann bin ich dann glücklich, dann habe ich dann alles, dann ist es dann wie dann, ja, also, ja. dann bin ich wie voll. Aber es ist nicht so, leider, also, wie so, ich meine, jetzt habe ich kein anderes Gefühl gehabt, es ist ja alles gut, aber nein, es ist, ich bin ja dann gefallen. und ja. erst dann sind all die Sachen aufgekommen ja. und ich bin so, so in dem, schon seit zwei Jahren an dem, an dem am Kämpfen oder am Suchen oder an dem Prozess. Kämpfest Manchmal auch Kampf, ja, sehr. Mm. Aber es ist halt ähm, auch ein Weg. Und darum, das ist so ein meine Erkenntnis, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich mega dankbar. <lacht> dass ich nicht, muss meine Lehre füllen mit anderen ja, Leuten ja. Und, und Sachen und, und mm. mit dem Job und alles. Ich finde, das ist mega wichtig. Ja, und ist mir da aus
0: dem Herzen. <lacht> ja, das ist schön. Ja. Ja, ja danke vielmals, ähm, ich habe gerne Es ist äh, sehr, sehr wertvoll. Ähm, ich glaube, es ist sehr wertvoll auch, dass wir lernen, in unserer Gesellschaft mehr darüber zu reden, offener zu sein, ähm, dass es nicht aus, aus mega Schwäche gelten tut, wenn mhm. man eben mal eine Krise, wirklich eine deftige Lebenskrise mhm. hat und mhm. halt auch psychisch Hilfe, äh, professionelle Hilfe braucht. Mhm. Ähm, und dass auch die Leute ein bisschen gelassener damit umgehen können, also Angehörige. Oder es, es, ist natürlich, es tut einem immer weh, also man leidet ja dann auch mit, aber mhm. es ist ja auch eine Fähigkeit, jetzt zu um sagen, hey, ich bleibe bei mir und ich lasse mhm. zu, ich gebe Raum, ich bleibe aber bei mir. Und ich hoffe, dass einfach viele dass wie auch ja, gemerkt dass es wichtig ist, dass die Leute denn da sind. mir mm -hmm. also auch... Mm -hmm. Ich meine, auch wenn man sich... Als ich eine ja Krise hatte, habe ich mich immer... Ich habe gerade tausendmal es erzählt. Also ja, man muss es einfach immer und immer wieder lassen. geben. Also, die also, meisten...
1: Also es gibt mm -hmm. natürlich auch andere, aber die meisten denke ich... Ähm, also es ist, es ist einfach auch eine Verarbeitung. Ja, in dem es Verarbeitung, dass du immer wieder erzählst. Ja. Und es wird immer etwas Neues... Es, Klar,
0: ja. es kommt immer wieder ein Licht auf. Ja, irgendwo. ja, habe ich auch so das Gefühl. Und dann ist es, wie ich, glaube, einfach wichtig, dass man den Raum geben kann. Mhm. Oh, und dass man nicht Angst hat. Und manchmal hat man vielleicht Angst, aber vielleicht hat die andere Person, die gerade in der Krise ist, auch den Spiegel hin. Also mhm. wenn man dann so findet, oh nein, ich, ich laufe jetzt weg oder ich... Ähm, ja, ich, 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 mag das, ich mag das nicht verleiden. Mhm. Ich möchte mit dem nichts zu tun haben, dass man wie vielleicht auch sich selber ein reflektieren und denkt, hey, ja, warum, warum ist das jetzt so? Mhm. Und dass es, äh, glaube hilft, ähm, auch wenn man in einer Krise ist, dass dass man angesprochen wird. Drauf. Also manchmal denkt man so, mit Samthandschli, man will ja dann nicht noch, will jetzt nicht noch irgendwie darüber reden, nicht, dass die Person vielleicht noch anfängt, brüllen, oder dass mhm. anfängt das jetzt, das jetzt irgendwie sondern wir macht dann so ein bisschen Smalltalk und das ist, das ist ja dann auch nicht das, was hilft. Nein, es hilft nicht. Mhm.
1: Also Klar, man muss es nicht immer thematisieren. Ja. Da muss man schon auch ehrlich sein. Es, ja. es darf auch mal ein leicht sein. Ja. Es darf auch mal ein einfach über ganz etwas anderes oder einfach mal ein bisschen lustig oder ein bisschen seich machen mhm. oder natürlich das, das, das brauchst du ja auch und mal mhm. aus dem rausgehen und andere Gedanken und dich ablenken mhm. das, das gehört auch dazu mhm. weil nur immer an dem schaffen nur immer tief ja. tief tief ja. ich glaube das ist so schwer das, das muss man wie, wie der Körper an der Zielen muss ja auch ein bisschen nachher kommen mhm. Mhm. und der Körper und man muss dem auch ein bisschen Zeit geben. Und ein bisschen Pause geben. Ja also, mhm. ja, also sicher ähm, mega gute, tiefe Gespräche ist sehr hilfreich, aber auch mal ein bisschen mhm. etwas anders. Mhm. Mhm. Denke ich, das darf ich auch noch lernen, ja. Ich mhm. darf auch noch ganz viel lernen und lockerer werden in mhm. dem Ganzen mhm. und ich weiss, ich werde arbeiten. Ja, weiss so. ich weiss es auch. Ich hoffe es. Danke
0: dir vielmals. <lacht> um oh, Schatti, Schatti. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist in der nächsten Folge auch wieder dabei. Ich mache mich weiter auf meine Reise ins Nichts. Am Donnerstag geht es los, also morgen. Und ich will mich mit der nächsten Folge dann aus dem nächsten Ort melden. Also bleib gespannt, wo das geht. Und danke auch der Axel Le für den Mix vom Sound und im Manoj und im Punit für die schönen Klänge. Shanti Shanti.